0: Hi, ich bin Anna und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Die Geschichte meines Lebens.
1: Einmal Vater, der war so für die Familie, auch für uns. Ja, die, die sind ja schon einige die Briefen, die er uns immer geschrieben hat. Ja. Und jeden Tag hat er, wenn er konnte, durfte, das war ja begrenzt. Die Briefe hat er nicht bekommen. Wir haben uns immer wunder dass das noch alles angekommen ist. Ja, nachher ja nicht
0: mehr. Nachher kam keine Post. In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun ganz unterschiedlichen, wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein. Darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. Wir fangen an mit Irene, die haben wir ja eben schon gehört, wie sie von ihrem Vater erzählt. Zu der Zeit ist sie noch ein Kind, doch als ich mit ihr gesprochen habe, ist sie selbst schon eine Oma. Na klar, sie berichtet ja auch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das ist schon eine Weile her. Hat was nee, passen was. Mal auf. Ich sitze ihr gegenüber und von all den Omis, mit Mann, denen ich gesprochen ist habe, ist Irene diejenige, die mich am allermeisten an meine eigene Oma erinnert hat. Mann. Das gräulich weiße Lockenwicklerhaar. Das liebe Gesicht, die Mimik, der Mund, die Zähne. Auch Irenes Lachen hört sich so ein bisschen an wie das meiner Oma. Und ihr Dialekt sowieso. Denn ursprünglich kamen Irenes Eltern, so wie auch die Familie meiner Oma aus Pommern. Und genau da beginnt Irenes Geschichte jetzt.
1: Meine Mutti war von, die hat in Pommern Köchin gelernt. Die war immer die Beste in der Schule. Und die, die Tochter von dem Gutsherrn. Die ist nicht so richtig mitgekommen. Und da haben die immer meine Mutter gesagt, sie soll mitkommen, die soll mit ihrer Tochter Schularbeiten machen. ja Und dadurch war meine Mutti so auf dem Gutshof da in dem Dorf. Und die anderen Geschwister waren immer auch alle nach eifersüchtig und neidisch dass sie da auf dem Gutshof da mal hin konnte meine Mutter war eine gute Tänzerin, die hatte in Pommern, sagte, wenn, wenn da so Feste waren früher, nicht, wo sie noch jung war, und Tanz, sagte sie, immer, obwohl sie keine schöne Frau war, aber zum Tanzen haben sie sich alle geholt, weil sie am besten tanzen konnte.
0: Lange blieb Irenes Mutter nicht in Pommern. Nach ihrer Ausbildung als Köchin ging sie nach Berlin, wo sie in den 1920er Jahren in einem Herrschaftshaus einer jüdischen Familie als Köchin arbeitete auf Kost und Logis, wie man das damals nannte. In Berlin lernten sich Renes Eltern dann zufällig kennen. Obwohl, wie durch die gleichgeschriebenen Geburtsurkunden im Nachhinein bestätigt wurde, das rein theoretisch auch auf dem Dorf in Pommern geklappt hätte. Irene wurde im Jahr 1932 geboren, ihre kleine Schwester 13 Monate nach ihr. Sie war damals ein recht schüchternes Kind und wuchs in Berlin-Neukölln auf. Irene und ihre Schwester besuchten oft ihre Großeltern auf dem Hof in der Nähe von Sassenburg. Heute heißt der Ort Schlebowo und liegt im östlichen Polen.
1: Hier war die Brücke, hier war Sassenburg und da war der Krampel, die so Bela Fluss, ja, da haben wir mal drin gebadet, aber der war nur so ein Hochwasser, ja. Aber die kam von ganz oben, von irgendwoher und dann an manchen Stellen war so richtig reißend, ja. Und mit Steinen und alles. Also da bei uns, wo die Brücke war, war nur eine Holzbrücke, aber die war stabil, da sind ja die Heubahn gemacht Und auf der anderen Seite, der Ort hieß Rosso, das waren zwei Dörfer so nebeneinander, ja, Sassenburg und Rosso. Und Sassenburg hatte einen Bahnhof, eine Kleinbahn, vor der von Stargard. Da mussten wir bis Stargard immer fahren von Berlin mit einem Personenzug. Und dann von Starga da so ein Berg so hochlaufen. Und da kam dann der Zug, äh, der hatte so eine Kleinbahn, die an jedem Dorf gehalten hat. Ja, und Sassenburg hatte einen Bahnhof, aber nach Rosse mussten sie dann durch Sassenburg laufen. Ja. Und wenn wir Berliner dahin kamen, während der Ferien, kamen die alle zum Bahnhof, die Berliner kommen, die Berliner kommen. Ja. Meine Mutti hat da immer geholfen, Kartoffelbuddeln bei den Bauern überall. Wir haben in der Schule so kleine Aufführungen immer gemacht. Unsere Lehrerin hat viel mit uns gemacht. Und das haben wir alles mit nach Pommern genommen. Und da haben wir den ganzen Gasthof sauber gemacht. Da ist kein Mensch mehr hingegangen im Gasthof. Und die Stühle, alles sauber gemacht. Und die hatten eine wunderschöne Bühne. Und da haben wir immer was aufgeführt mit den Dorfkindern. Die, die haben denn das alles mitgemacht.
0: Irene war zwölf Jahre alt und ihre kleine Schwester elf, als ihr Vater doch noch im Jahr 1944 eingezogen wurde. Das geschah im Rahmen der Wehrpflicht. Alle Männer ab 18 Jahren, die physisch und mental als geeignet anerkannt wurden, mussten also in den Wehrdienst und das bedeutete eben ab in den Krieg. Eine Verweigerung, wie wir das aus unserer Zeit kennen, gab es damals nicht. Irenes Familie hatte immer gehofft, dass der Vater als Luftschutzwart irgendwie doch drumherum kommen würde. Als Soldat schrieb er seiner Frau und den beiden Töchtern viele Briefe, die Irene bis zuletzt hütete wie einen Schatz.
1: Einmal Vater, der war so für die Familie, auch für uns. Wir ja. sind ja schon an den Briefen, die er uns immer geschrieben hat, ja. weil er immer geschrieben hat, äh, wir sollen immer artig sein und immer die, der Mama helfen und, und sollen was Gutes lernen damit, was mal leichter im Leben haben und jeden Tag hat ja, wenn er konnte, durfte. Das war ja begrenzt. Die Briefe hat ja nicht hat immer so bekommen. Wir haben uns immer gewundert, dass das noch alles angekommen ist. Sie hat nachher ja nicht mehr. Nachher kam keine Post mehr.
0: Nach der Kapitulation Deutschlands gab es von der Einheit, in der Irenes Papa noch kurz vor Schluss in Richtung Front geschickt wurde, kein Lebenszeichen mehr. Ihre Mutter machte sich auf die Suche nach ihm, doch er blieb spurlos verschwunden. Irenes Mutter war verzweifelt und ihre unsagbare Trauer ließ natürlich auch die Kinder nicht unberührt.
1: Wir wussten ja nicht, ob er vermisst ist oder ob er tot ist. Ja, das war ja auch noch zwei Jahre. Meine Mutter hatte sehr kämpfen müssen um ihre Renten. Nicht? Sie musste meinen Vater für tot erklären lassen. Das hat sie die letzten Nerven gekostet, dass sie meinen Vater für tot erklären lassen musste, um Rente zu kriegen. Ja. Das war das Allerschönste.
0: Irenes Mutter war eine von vielen Frauen, die in der Nachkriegszeit so eine schwierige Entscheidung treffen musste. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war die Lage unübersichtlich. Und Einrichtungen, die bei der Suche nach Vermissten halfen, gab es noch nicht oder hatten sich gerade erst gegründet. Truppenärzte aus den Lazaretten oder auch die jeweiligen Gruppenteile waren dafür verantwortlich, dass eine Verlustmeldung weitergeleitet wurde. Und wenn ein Soldat aber während des Krieges vermisst wurde, durften keine Angaben zu den Umständen gemacht werden. Es wurde nur mitgeteilt, dass der Soldat vermisst oder in Gefangenschaft geraten war. Vermutungen durften nicht geäußert werden. Das galt besonders im Verdachtsfall, dass ein Soldat zum Feind übergelaufen war. Nach Ende des Krieges wurde ab 1945 zunächst über Bildlisten gesucht. Im selben Jahr entstand der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Ehrenamtliche begannen, Daten zu sammeln, die Heimkehrer zu befragen, im Radio und über Anzeigen Aufrufe zu starten. Beim DRK werden bis heute diese Infos gesammelt und inzwischen sind 50 Millionen Karteikarten digitalisiert. Sie geben Auskunft über den Verbleib von 20 Millionen Menschen, die in Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen vermisst wurden. Einer von diesen 20 Millionen Menschen ist Irines Vater. Und Irene's Mutter ist an dieser Ungewissheit zerbrochen. Der folgende Abschnitt enthält die Schilderung eines Suizidversuchs. Solltet ihr sensibel auf dieses Thema reagieren, überspringt am besten die nächsten 30 Sekunden.
1: Meine Mutti ist nervenkrank geworden. Sie hat sich
0: zweimal das Leben
1: genommen. Ich kam aus der Schule
0: und konnte nicht rein. Die Tür war verschlossen. Die Nachbarin kam und half ihr, in die Wohnung zu gelangen. Sie fanden Irenes Mutter nach einem Suizidversuch und brachten sie ins Krankenhaus.
1: Und ich war im Krankenhaus lange Zeit, da wollten sie uns in der Heim stecken. Und die Leute haben aber alle für uns gesprochen, dass wir alleine fertig werden, ja.
0: Wenn du darüber nachdenkst, dir das Leben zu nehmen oder mit einer Person reden möchtest, hier findest du Hilfe. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern 0800 3x1 0 3x1 und 0800 3x1 0 3x2. Ich weiß nicht, wie lange Irene und ihre Schwester ohne ihre Mutter zurechtkommen mussten, Während sie noch im Krankenhaus lag. Es war aber zumindest schön zu hören, dass es Leute gab, die sich für die beiden Mädchen eingesetzt haben und nicht ins Heim mussten. Letztlich erholte sich Irenes Mutter wieder und kam nach Hause zu ihren beiden Töchtern. Doch wie viele alleinstehende Frauen in den Nachkriegsjahren hatte sie sowohl psychisch als auch physisch eine extreme Last zu tragen. Diese Frauen kümmerten sich zwar weiterhin um die Erziehung der Kinder, mussten aber auch Alleinversorgerinnen werden. Essen muss auf den Tisch. Alle brauchen Kleidung und ein Zuhause. Um das finanzieren zu können, gingen sie selbst arbeiten. Und die größeren Kinder mussten gleich mitkommen. Viele Waren und Produkte wurden in den ersten Jahren nach dem Krieg knapp, sodass zusätzlich rationiert wurde. Irgendwann in diesen Nachkriegsjahren erhielt Irene, ihre kleine Schwester und ihre Mutter endlich Hilfe vom Amt, warme Kleidung und auch finanzielle Unterstützung.
1: Wir haben ja den Waisenrente, er hat ja für uns gekriegt. So eine halbe Waisenrente und sie hat auch eine, Witz für eine Rente gekriegt. Und meine Mutter war eine geschäftstüchtige Frau. Die hatte auch so viel Freunde und Bekannte und alle, die ihr alles immer gebracht hat Die jungen Mädchen hatten alle Amis. Die brachten ihr die ganzen Palmal und alle Zigaretten zum Verkaufen, ja, und seine Strümpfe und Backpulver und was nicht alles. Schnaps haben sie gebracht zum Verkaufen und einen Bäcker hatten wir an der Hand, der hat bei den Amis Brot gebacken. Meine Mutter hatte schon so eine Liste Brotbestellungen. Wir haben ein paar Tage gewohnt, die hat die denn nachts durchs Fenster erreicht, 60 Boote. Und die waren schon alle bestellt. ja, Den kam ja immer in Abständen, konnte er die ja nur immer bringen. Meine Mutti hat alles verkauft, die Leute sind bei uns ein- und ausgegangen <lacht> zu Hause. Ja. Da ist sie auch schon mal angezeigt worden. Und als sie die Wohnung kontrolliert hatten, da haben sie nichts gefunden.
0: Eine Idee, die aus der Not geboren wurde. Aber so sorgte Irenes Mutter schließlich für das Überleben der Familie und baute sich ein Netzwerk aus Menschen auf, denen sie vertrauen konnte. Irene war zu diesem Zeitpunkt bereits im Teenageralter und ab 15 Jahren konnte man damals schon in die Lehre gehen. Sie entschied sich Ende der 40er Jahre für eine Ausbildung zur Schneiderin. Und plötzlich sah ich bei ihr ein Strahlen in den Augen, als sie sich an eine Situation erinnerte, die in der Fachschule wie eine Art Schlüsselerlebnis für sie gewesen sein muss.
1: Und dann durfte ich mir von irgendeinem Lager einen Mantel aussuchen. Dann hatte ich so einen schwarzen Hübschwarr, nicht? So einen Mantel, weil die Amerikaner uns geschickt hatten nach dem Krieg, ja. Und dann bin ich damit zur Victoria fachschule mit den neuen Mantel eingekommen. Da hat ja meines. Lehrerin bald einen Herzschlag gekriegt. Da hat sie mal, Irene, Also, so, so lasse ich sie nicht gehen mit dem Mantel, Trennen sie mal die Ärmel. Ich habe erst angefangen. Konnte doch ja nicht so nähen. Trennen sie mal die Ärmel raus. Das muss hier, die Ärmel, das muss alles hier ändert werden. Und der war gefüttert und gepolstert und was nicht alles. Ich dachte, den kriegst du heute nicht mehr fertig. Der kann so ohne Mantel nachher nach Hause gehen. Und, aber die hat mir ja dann geholfen, das alles stecken, und da hat sie alles abgesteckt, so, ja. Und dann musste ich mir die Ärmel alle neu einnähen, die Wand. ja. Stellen Sie sich mal das vor. Und, aber ich hab's geschafft, den Arm. Futter, denn da hier innen wieder, das ganze Futter musste dann wieder rein. Ja, alles mit der Hand. Alles konnte man ja nicht mit der Maschine, aber die Ärmel einnähen, die hat man da ja mit der Maschine eingenäht.
0: Ich glaube, gerade dieser Moment war so einprägsam für sie, weil sie gemerkt hat, dass sie Dinge schaffen und beenden kann, wenn sie es von ganzem Herzen will. Der neu genähte Mantel ist ein Symbol für Willensstärke und, nicht zu vergessen, Teamarbeit von mehreren Frauen. Die Zeit verging und Irene wurde erwachsen. Die 50er Jahre zogen ins Land und Irene versuchte in ihren Zwanzigern, das Leben so zu genießen, wie es zu der Zeit eben möglich war. Sie arbeitete schon einige Jahre als Schneiderin in der Näherei, als sie beim Tanzen eines Abends einen jungen Mann kennenlernte. Er schien wie ein Traumprinz, der sie nach Strich und Faden verbündete. So unkompliziert und vielfältig an Möglichkeiten wie heute, lief das mit dem Kennenlernen und Daten in den 50er Jahren natürlich nicht. Gerade junge Menschen verschiedenen Geschlechts durften sich nur mit Erlaubnis, unter Aufsicht oder mit Begleitung treffen. Alkohol unter 21 Jahren? Strengstens verboten. Dating-Apps? Von wegen. Tanzveranstaltungen waren der Treffpunkt. Die amerikanische Popkultur erreichte sowohl West- als auch Ostdeutschland. Und so entstanden, nachdem Milch lange Zeit Mangelware war, die sogenannten Milchbars. Die Milch war sozusagen der Cocktail der 50er Jahre. Und es war üblich, dass sich das ein oder andere Pärchen auf ein Gläschen Milch oder einen Milchshake am Abend traf. Danach ging es sozusagen in den Club, also zur Tanzstunde oder einer größeren Tanzveranstaltung bei denen sich junge Männer und Frauen unter Aufsicht trafen und so kennenlernen konnten. Dort haben einige ihre erste Liebe getroffen und diese oft auch geheiratet. Zum Glück hatte Irene mit ihrem Traumprinzen direkt einen guten Fang gemacht. Wenn der sich
1: mit mir getroffen hat, dann hat er mir immer eine Tafel Schokolade mitgebracht. Wir sind immer im Kino gegangen. Ja, da hat er sich immer geärgert, dass ich die Schokolade mit nach Hause genommen habe. Die wollte, wollte er mit mir im Kino essen. Ja? Und ich habe immer die ganze Tafel mit nach Hause genommen. Habt ihr abends heimlich im Bett gegessen? So was kannte ich ja gar nicht. Und äh, wenn wir rausgefahren ins Grüne, dann hat er einen ganzen Koffer voll Essen mit mitgehabt. Ja, Salat und Schnitze und Buletten und was nicht alles. Ja, hat der mitgebracht. Und meine Mutter hat uns Käsestollen mitgegeben. Wir hatten ja nichts. Ja. Und da sagt meine Schwester, hast du deine Käsestollen gegessen? Nee, sagt, der Käse war voller Maden. Stell sich mal vor, die hat stollen die ist auch raus. Sie selten, sind die meine mit der, ihrer Freundin. Na, der Käse war voller Mann, ich mach packt die aus. Ich habe meine Stollen ja nie ausgepackt, ja, weil, weil der so viel zu essen mit hat. Ja, der hat mich so verwöhnt, mein Mann am Anfang.
0: Gegen den Willen ihrer Mutter heiraten die beiden. Sie ziehen zusammen nach Grunewald. Und dann kommt das böse Erwachen. Rosarote Brille fällt, je länger sie zusammenleben, je mehr Regeln sie als Hausfrau und später als Mutter eines Sohnes befolgen muss.
1: Mein Mann war sehr bestimmt und die musste ich abends die Stullen machen, ein Häppchen mit der Gabel, damit er sich nicht die Finger schmutzig macht. Alles so eine Sache.
0: Oh, kennt ihr das, wenn ihr einen richtig schmierigen Anmachspruch hört? Oder wenn ein Mann euch sagen will, was ihr besser machen könnt? Ich muss mich da immer schütteln, weil es so unerträglich ist. Ja, und ungefähr so war es auch, als ich mir durchgelesen habe, was Frauen in den 1950er Jahren für Regeln auferlegt wurden. Hier ein paar Beispiele aus dem Handbuch für die gute Ehefrau aus dem Jahr 1959. Halten Sie das Abendessen bereit. Planen Sie vorausschauend, eventuell schon am Vorabend, damit die köstliche Mahlzeit rechtzeitig fertig ist, wenn er nach Hause kommt. Legen Sie Make-up nach, knüpfen Sie sich ein Band ins Haar, sodass Sie adrett aussehen. Es war ja schließlich mit einer Menge erschöpfter Lo Oh, was? So steht es da drin, oh mein Gott. Er war ja schließlich mit einer Menge erschöpfter Leute zusammen. Seien Sie fröhlich, machen Sie sich interessant für ihn. Er braucht vielleicht ein wenig Aufmunterung nach einem ermüdenden Tag und es gehört zu Ihren Pflichten, dafür zu sorgen. Vermeiden Sie jeden Lärm. Wenn er nach Hause kommt, schalten Sie die Spülmaschine, Trockner, Staubsauger aus. Ermahnen Sie, die Kinder leise zu sein. Im Good Wives House Guide von 1955 stehen noch weitere Regeln, bei denen mir wirklich ganz anders wird. Beschwere dich niemals, wenn er spät nach Hause kommt oder die ganze Nacht wegbleibt. Richte sein Kissen und biete ihm an, die Schuhe auszuziehen. Bereite einen Drink für ihn vor. Von wegen, darüber können wir ja heute nur noch lachen. Das gab es aber leider nicht nur in der Theorie, sondern wurde genauso in der Praxis ausgelebt. Denn der Höhepunkt dieses ganzen 50er-Jahre-Männlichkeitsbildes, das Iredes Mann anscheinend perfektionieren wollte, war folgender.
1: Mein Mann wollte nicht, dass ich arbeiten gehe. Damals durften die Frauen, wenn die Männer gesagt haben, nee, du wirst nicht arbeiten, du bleibst zu Hause, und dann musst du nicht zu Hause bleiben. Durftest du nicht arbeiten gehen. Und meine Schwiegereltern haben das forciert. Ja, die Frau gehört ins Haus.
0: Wenn ich zitieren darf, <lacht> Männer und Frauen sind gleichberechtigt, so steht es zumindest ab dem 23. Mai 1949 im deutschen Grundgesetz. Aber während ich Irene so zuhöre, schien das nicht in der Realität angekommen zu sein. Und vor allem nicht in der Realität ihres Mannes. Total absurd. Parallel zum Paragraphen im Grundgesetz gab es andere Gesetze, die die Gleichberechtigung außer Kraft gesetzt haben. Wie in Irenes Fall durften verheiratete Frauen zum Beispiel nur dann arbeiten gehen, wenn ihre Arbeit mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Und diese Regeln galten bis in die 70er Jahre. Und sobald die Scheidung von der Frau eingereicht wurde, war das nicht nur ein Skandal, sondern das bedeutete auch, dass der Mann das Sorgerecht für das Kind hatte, außer er übertrug es auf die Frau. Dieses Letztentscheidungsrecht galt in den meisten Angelegenheiten im Ehe- und Familienrecht obwohl die Hauptverantwortung für die Versorgung des Haushalts und die Betreuung der Kinder die Frauen trugen. Irene war nicht die Einzige, die mir solche Erfahrungen geschildert hat. Dieses Muster der Unterdrückung, Abwertung, diese Ausübung extrem patriarchalischer Muster fanden sich in den Gesprächen mit allen Frauen wieder, die ich für diesen Podcast getroffen habe. aber auch heute im Alltag begegnet mir das und euch vielleicht auch. Der sogenannte Gender-Care-Gap ist zwar statistisch ausgeglichener und weniger offensichtlich als damals, aber trotzdem weiterhin präsent. Frauen übernehmen immer noch sehr viel mehr Verantwortung im Haushalt und in der Kindererziehung als ihre Männer. Also putzen, kochen, organisieren von Terminen für die Kinder oder sie kümmern sich um die Planung von Geschenken, obwohl die für die Familie oder Freundinnen vom Partner sind weil der, wie jedes Jahr, kurz vorm Geburtstag der Oma sagt, ach, du kannst es doch viel besser als ich. Der Gender-Care-Gap betrug im Jahr 2022 52,4 Prozent. Das heißt, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 87 Minuten mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Aber das ist die offizielle Statistik. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich um einiges höher. Und im Gespräch mit Irene merke ich, wie schwer es für sie in den 50er-Jahren war. Zum Beispiel sich von ihrem Job zu trennen, der ihr so viel bedeutet hatte.
1: Ich wollte gerne arbeiten. Ich hatte ja noch eine schöne Sch in der Schneiderei. Zehn Jahre war ich da, als ich aufhören musste. Der Chef hatte auch gesagt: Also wissen Sie, ich hatte ja die ganzen Handnäherinnen unter mir. Denn ich war ja die Einzige, die, die den Beruf richtig gelernt hatte. Ja? Und die Lehrlinge habe ich ausgebildet da. Und alles, ja, war dann ja, sehr angesehen in der
0: Okay, stopp, einen Moment mal. Also kurz zusammengefasst, Irene hatte ein Händchen fürs Nähen, eine jahrelange Ausbildung als Näherin hinter sich und hatte sich so hochgearbeitet dass ihr Chef sie eigentlich gar nicht gehen lassen wollte. Wer würde eine Fachkraft wie Sie heute nicht einstellen wollen? Als ihr Sohn keine regelmäßige Betreuung mehr benötigte, bewarb sie sich dann für einen Job am Samstag.
1: Mein Mann brachte abends die Zeitung
0: nach Hause.
1: Und da war eine halbe Seite von Wertheim, sucht Hausfrauen nur für Sonnabends. Darmkonvektion haben die gesucht. Und ich hatte ja Schneiderin gelernt, habe ich mich beworben in der Darmkonvektion. Ich habe früher, als ich gelernt habe, Schneiderin, da habe ich immer gedacht, alle also Verkäuferin könntest du nie machen. ja, Weil ich... <lacht> Angst hatte, Leute anzusprechen oder so, ja. Nicht, er hat sich denn nachher gegeben. Meine Chefin hat nachher gesagt, ich bin ihre beste Verkäuferin.
0: Das ist doch echt eine richtige Frechheit. Frauen werden in der Kriegszeit an allen Ecken und Enden für den Erhalt einer Wirtschaft gebraucht. Und das, weil die Männer hauptsächlich für den Krieg eingezogen wurden und somit ein Mangel an Arbeitskräften herrschte. Als es der Wirtschaft in den 50ern deutlich besser ging, kamen die Gesetzgebungen, die die Männer als Alleinverdiener unterstützten. Und die Frau? Ja, die Frau bleibt erstmal wieder auf der Strecke und soll sich nur noch auf den Haushalt und die Kinder konzentrieren. Da habe ich mich gefragt, ob es da nicht auch ein Engagement in andere Richtungen gab. Und tatsächlich gab es in den 50ern in der DDR und in Westdeutschland extra Kampagnen, damit Frauen in Betriebe eingegliedert wurden. In der DDR wurden sogenannte Hausfrauenbrigaden gebildet und zeitweise zu Arbeitseinsätzen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft verpflichtet. Der Demokratische Frauenbund Deutschlands wollte Frauen aus allen Schichten der Bevölkerung für die Arbeit in der Produktion gewinnen und war bis zur politischen Wende die einzige offizielle Frauenorganisation der DDR. Und trotz dieser Bemühungen wie Kampagnen und Gründungen von Bündnissen stand weiterhin das Patriarchat über allem. Als Irene mir von ihrer Zeit als Hausfrau und Mutter erzählte, spürte ich trotz ihrer Verpflichtungen diesen Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung in ihrer Erzählung. Und mein Herz hat gleich viel höher geschlagen, als sie mir von dem Tag berichtete, der ihr ganzes Leben um 180 Grad gewendet hat. Denn Irene fand durch Zufall heraus, dass ihr Mann ihr fremd geht. Ich dachte wirklich, ich höre nicht richtig. Aber nun ja. Laut dem Good Wife House Guide wäre das ja rein theoretisch total legitim gewesen. Aber soweit will es Irene nicht kommen lassen. Die Geschichte ist die. Irene sollte für ihren Mann einen Fotoapparat kaufen und wollte sich dann noch einmal rückversichern, ob es auch das richtige Gerät war. Als perfekte Ehefrau macht man das natürlich und deshalb versuchte sie, ihn telefonisch auf der Arbeit zu erreichen.
1: Ja, Also habe ich Firma angerufen und da sagt der Chef da, der, der, der Abteilungsleiter, nee, ihr Mann ist heute ja gar nicht hier, der hat ja heute frei. Doch, sagt, er der ist ja mit mir arbeiten gegangen, der ist ja zur Firma gefahren, mit mir, wir sind ja zusammen losgefahren. Nee, sagt der warten Sie mal, der hat da noch jemand anders gefragt. Nee, ihr Mann hat heute frei. So ist das rausgekommen, ja. Und ich habe alles stehen lassen. Ich denke, Mensch, ist da was passiert. Er der, der, hat ja morgens gesagt, er fühlt sich nicht so gut. Und bin dann einfach schnell nach Hause gefahren, habe nichts mehr eingekauft, nichts. Und der kommt hier an und da sagt dann, sag mal, du bist ja schon zu Hause. Ich habe da gesagt, ich hole dich ab von der Haltestelle. Ich sage, du warst ja nicht in der Firma, wieso? Und dann sag, ich, hab da angerufen und wollte dich fragen, ob du den Apparat haben willst, ob ich den kaufen soll. Du warst ja nicht in der Firma. Ich sag, wo warst du denn? Wurde er ja nicht still. Und dann auf immer sagt er, ja, ich war bei einer Frau. Das ist ja da, immer da, na, na, nachts kam er dann nach Hause, das wurde immer schlimmer. Ich sag, schön, sage, ich wasch deine Wäsche und dann soll die auch deine Wäsche, weil jetzt habe ich das meiner Chefin da erzählt, ich hatte ja eine gute Chefin bei Wertheim. Ich sage, stell dir den Koffer vor, nee, sag, so, das machen sie nicht. Sie lassen nicht so, das soll man nicht machen. Ne? Die war auch, die wusste schon mehr. mehr ja. Und die sagte, nee, sagt so, das machen sie nicht. Die kannte meinen Mann auch. ja.
0: Irene konfrontierte ihren Mann und wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Doch der setzte wie ganz selbstverständlich voraus, dass Irene trotzdem noch weiter seine Wäsche wäscht. Das wäre heute absolut unvorstellbar. Die gute Nachricht: Der Mann trennte sich irgendwann von Irene und zog zu seiner neuen Freundin. Irene schaffte es, sowohl die Wohnung zu behalten, als auch ihren Sohn, was damals nicht gerade selbstverständlich gewesen ist. Und dann passierte Folgendes.
1: Mein Mann hat uns doch verlassen. Und ich gewinne Implatte. Mann, denke ich. habe ich ihm nicht erzählt. Da haben wir in einer Firma drei Kollegen haben einen Tipp gemacht. Und haben wir uns geteilt. Jeder hat Geld zu zugegeben, ja? Da gewinnen wir 12.000 Euro. D-Mark war das ja noch damals. Und ich wusste, ich krieg mal keine Rente bei pauschal. Wenn man nur pauschal arbeitet, rechnet der nicht die Rente zu. Nicht, wie die kam ja das Geld und haben monatlich ausgezahlt gekriegt. Und da wusste ich, der sparst dich jetzt für deine Rente. bin gleich nur strax aufs Barkastie gefahren, habe das eingezahlt. Damals gab es noch 8 wenn man da gut angelegt hat. Ja, habe ich gleich die 4000 eingezahlt. Und das hat sich gelohnt.
0: Ich hätte am liebsten laut aufgejubelt, als sie mir von dem Lotto erzählte. Wir befinden uns übrigens in den 70er Jahren. Die Frauenbewegung, Emanzipation und Gleichberechtigung spielten eine große Rolle in Deutschland. Zum Beispiel, was das Thema Finanzen angeht. Denn das Vermögen der Frauen fiel nicht mehr automatisch in die Hände des Ehemanns. Dies wurde durch ein Gesetz im Jahr 1958 unterbunden. Seitdem können Frauen eigene Konten eröffnen und selbstständig ihr Geld verwalten. Also hatte Irene mit dem Lottogewinn damals eine finanzielle Absicherung, die auch ein gewisses Selbstbewusstsein gab. Obwohl sie durch die Pauschalarbeit keine Rente erhielt, sie nicht sozialversicherungspflichtig abgesichert war, erhielt sie nun die Möglichkeit, sich im Alter abzusichern und, ja, vielleicht auch einfach mehr das Leben genießen zu können. Und naja, wie das im Leben manchmal so ist, es geht wie in der Frauenbewegung zehn Schritte vorwärts, dann passiert etwas Unvorhergesehenes und man wird eingeholt. So wie in Irenes Fall von der eigenen Vergangenheit. Denn nach einigen Jahren Funkstille stand ihr Mann auf einmal vor Irenes Haustür.
1: Wo mein Mannes Freundin gestorben ist, wollte er zu mir zurück. Nee, das kommt nicht in Frage. Ich will nicht mehr. Ich hatte ja schon Wasser Ich habe ja nach, nach meinem Mann immer mehr kennengelernt, ja, die alle viel besser waren. Denn ich habe mir jetzt ja nur auch nichts mehr gefallen lassen. Ich bin ja nachher auch ein bisschen aufgeweckt da geworden. Ich habe mich jedes Mal verbessert, wenn ich mich getrennt habe. Meistens habe ich, hab, meistens hab ich mich halt dann getrennt. <lacht> wieder, ja? Die wurden dann so besitzergreifend und das wollte ich nicht mehr. Ich sage, ich lasse mich jetzt nicht mehr kommentieren. Ich habe noch die Briefe von den ganzen Männern, die, die mich immer wieder zurückholen wollten, ja wenn ich Schluss gemacht habe.
0: Es war so schön zu hören, wie Irene einfach ihr Ding machte, tanzen ging, Männer kennenlernte und über die Liebesbriefe ihrer Verflossenen schmunzelte. Sie war jetzt im Alter aufgeblüht, offener und mutiger geworden. Sie brauchte keine innige Beziehung mehr zu einem Mann. Endlich geht es also nicht mehr um die zwei entscheidenden Fragen »Was soll ich anziehen?« und »Was soll ich kochen?«, sondern eher darum, was fange ich mit dieser neu gewonnenen Freiheit an. Mit ihrer Neugier und Lust auf Abenteuer kam sie eines Tages mit einem sympathischen Taxifahrer ins Gespräch. Sie wurde plötzlich hellhörig, als er ihr von der Hohen Tatra erzählte.
1: Mein Vater hat immer geschrieben, wenn ihr da nachts im Schnee, im Mond scheidet, ist so schön, hier fahren wir mal hin, wenn ich aus dem Krieg zurückkomme, dann fahren wir da mal hin, in die Hohe Tatra. Ja. Und dann fragt man mit dem Taxifahrer. Und da sagt er, na hoffentlich ist das Wetter da denn auch so schön, wenn ich verreise. Sagt na wo fahren Sie denn dann nach den Süden? ja naja, da, da haben Sie doch bestimmt schönes Wetter. Naja, sagt er, da, das ist nicht so ein Süden, wie Sie denken. Wir fahren in die Hohe Tatra. Was, da dann nehmen Sie mich mit. Da möchte ich hin. Da wollte ich schon von Kindheit an hin in die Hohe Tatra. Na sagen sie, da brauchen Sie um eine Reiseführung anzurufen. Dann kommen Sie da hin. Und ich gleich nächsten Tag angerufen. Und dann hat er mir das da angeboten, zwei Sachen. Eins ist am See, oben hoch, oben ein flacher See, konnte man rumlaufen ohne Berge. Und dann war noch eins, und das war mir eine Stadt, da war mehr Möglichkeiten. sag aber der See fällt mir auch jetzt, wo ich mit da war ich noch nicht operiert, mit der Hüfte, ja. Und dann habe ich mich doch für das Hotel am See entschieden, ja. Und das war so schön, ein schönes Hotel, Stripste P, so hieß der Ort in der Slowakei. Und da habe ich die Briefe von meinem Vater und Ansichtskarten alle durchgestrichen, wo das ist und da wollte ich unbedingt hin.
0: Ach ja, die Hohe Tatra, das kleinste Hochgebirge der Welt, in der nördlichen Slowakei an der Grenze zu Polen. Der Ort, von dem Irenes Vater in einem seiner Briefe so geschwärmt hatte, kurz bevor dann irgendwann keine Briefe mehr von ihm kamen. Kristallklare Bergseen, grüne Wiesen, phänomenale Wasserfälle und stille Täler. Die Region bot in der Zeit der beschränkten Ausreise für DDR-BürgerInnen all das auf kleinster Fläche, was man in den Alpen findet. Irene reist aber nach dem Mauerfall im Jahr 2003 im Alter von 70 Jahren dorthin. Zu dem Zeitpunkt ist die Urlaubsregion dann schon nicht mehr ganz so beliebt unter deutschen TouristInnen, aber Irene hatte ja auch einen ganz persönlichen Grund für ihre Reise. So brach sie auf in Richtung Süden, ohne zu wissen, was sie erwartete. Und als sie am Bahnhof mitten im kleinen Örtchen Streps de Pleso stand und sich umschaute, lernte sie einen weiteren, sehr freundlichen Taxifahrer kennen
1: da vorne so eine große Mercedes rote, feuerrote Taxe und das war so ein junger Mann und da sagte ich zu ihm, würden Sie mich zum Hotel fahren? Ja, sagt er, hat er mich zum Hotel. und mit dem Taxi, der hat mich nahe überall hingefahren, den habe ich denn immer und wenn der mich gesehen hat, hat der gleich gesagt, steigen Sie ein ich Sie zum Hotel, ja.
0: Und Sie hatten die ganzen Briefe von Ihrem Vater dabei?
1: Hatte ich die Karten mitgenommen. Ja, die konnte ich ja jetzt dem Taxifahrer zeigen. Und der wusste natürlich, wo das alles ist. Da ist der mit mir da überall hingefahren. Ja? Deswegen bin ich so näher mit ihm zusammengekommen. Ja? Und der der Vater, der hat Touren gemacht auf Wildwasser und was nicht alles. Wo dann immer sechs Mann, der hatte so einen Bus. So einen kleinen Puss hattet ihr. Und dann war der Vater mal da und sagte, ich bin ja Vater von, von Ihrem Taxifahrern. Ach, sage ich, sie haben aber einen netten Sohn. naja sagte ich bin ja auch nett. Ja. Ich habe da auch nette Leute kennengelernt aus Amerika. die war ja alleine und habe gegessen und konnte so schön runterkommen von dem Turm. Da bin ich bei einem ein anderen Restaurant als Abendbruder gegangen. Und auf der anderen Seite waren ihr Paar. Und die Frau sprach mich dauernd an. Und nun haben wir mal hier zwischen meine Tür. Dann haben wir immer so, mal und sagt sie, wir können uns dort zusammensetzen. Ja, sehr gerne. Die hatte so einen langen Zopf bis hier unten hin. Und sagte, den flechtet mein Mann immer morgens. Das kann sie ja nicht alleine flechten. Ja, schon in Anfang, den Ende vielleicht. Ja, aber den Anfang von hier oben runter. Ja, das macht mein Mann. Lacht. Und Mann, da kam die lange Haare. Ja, und dann habe ich doch mich malen lassen da in dem Hotel. Die Bilder habe ich oh no. Im Hotel musste man sich hinsetzen, hat ja einen gemalt, Ja, und der war aus der Ukraine, der Maler. Und der hat seine Frau auch da kennengelernt auf der Hochschule, wo er malen gelernt hat. Dann habe ich die auch zum Geburtstag, die hatten eine Tochter zum Geburtstag eingeladen. Und die hatten mich auch schon zu sich nach Hause eingeladen, der Maler. ja. Und da habe ich zu dem Taxifahrer gesagt, Sie fahren mich dahin, der wohnte in einem ganz anderen Ort, der musste immer mit der Bahn zu dem Hotel kommen, um zu malen. hat alles die geschleppt, die Staffelei und alles, ja. Und da sage ich, wissen Sie was, der Maler hat mich eingeladen, ich soll da hinkommen und dann fahren sie mich dahin, hier der Taxifahrer, ja, und dann nehmen wir den Maler abends mit seiner Staffelei alles mit zurück mit dem Auto. Dann braucht er nicht mit der Bahn ins Hotel zu fahren, und dann, als ich sie dann zum Geburtstag eilte, ich war nur inzwischen da, da hat die schon einen wunderbaren Mohnkuchen gebacken. Das machen wir doch im Sommer, backen wir doch selten Mohnkuchen, Das ist doch eigentlich mehr ein Winterkuchen, nicht Mohnkuchen, Mohnstolle. Und also, er hat sie selber gebacken.
0: Die Amerikaner, das ukrainische Malerpärchen, der slowakische Taxifahrer, sie alle feierten gemeinsam mit Irene ihren Geburtstag in dem Hotel am See. So ganz ließ Irene aber die Frage, wo ihr Vater geblieben war, trotzdem nicht los. Die letzte Adresse, zu der sie noch nicht gefahren waren, war die eines Soldatenfriedhofs. Dann ist der
1: Taxifahrer da hingefahren, zum deutschen Friedhof. Und dann ist der Taxifahrer ausgestiegen, ich konnte ja schlecht laufen mit der Hüfte, ich durfte ihn einhaken. Dann ist der mit mir da über den Friedhof gewandert. Und dann sagt da gucken Sie mal, alles junge Leute, ja, sind da gefallen. Deutsche, die sind alle nicht zurückgekommen. Ist das nicht furchtbar, so ein Krieg? Also ich bin ja nicht für Krieg. ja Ich verstehe nicht, dass jetzt überall noch Kriege sind, ja. Da unten im wir und alle die armen Menschen da. Das kann ich nicht begreifen. Wie man so auf Krieger aus ist, nicht? Und was für traurige Menschen zurückbleiben, ja, wo die ganzen Angehörigen nicht zurückkommen. Ja, Traurig, der ist mit mir über den ganzen Fried, Aber da konnte mein Vater nicht liegen auf dem Friedhof. Der war wieder woanders. Wir haben jetzt Bescheid dann bekommen, dass er denn schon in Oberschlesien war. Mit der, da war die letzte Meldung bei Oberschlesien. Aber da haben sie von keinem Kameraden nichts mehr. Sie können keine Leute befragen von dieser Mannschaft. ja Ich, ich habe gehört, dass sie da überall noch Leute auskramen, die vermisst sind. Aber sagt sie nie, bei uns ist von ihrem Vater noch nicht sie kommen. Und so wie wir marschieren, kriegen sie Bescheid.
0: Liebe Irene, ich setzte den Stift ab und musterte noch einmal die selbstgebastelte Postkarte, auf die ich vorne ein ausgedrucktes Selfie von Irene und mir geklebt hatte. Ich lächelte. Liebe Irene, ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Weihnachten. Und ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal bedanken, und ihnen sagen, wie kostbar unsere Begegnung für mich war. Ihre geschäftstüchtige Mutter, die Schneiderei, Theateraufführungen in Pommern, die hohe Tatra, der Taxifahrer, der Maler und ihre Entscheidung wieder zu tanzen. All diese Erinnerungen sehe ich bildlich vor mir und ich werde sie hüten wie einen Schatz, denn für mich sind sie ein Ausdruck von Mut und Zuversicht. Danke, dass ich so vieles von Ihnen lernen durfte. Mit den besten Wünschen, Anna. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen, besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Es wäre so spannend von euch zu erfahren, was ihr durch diesen Podcast lernt und was ihr mitnehmt aus den Gesprächen. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen auf dem Instagram-Kanal zum Podcast Geschichte meines Lebens. Dort gibt es außerdem viel Hintergrundmaterial zu den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen. Schaut gerne mal vorbei. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. In der nächsten Folge stelle ich euch Renate vor. Renate ist im wahrsten Sinne des Wortes der bunteste Charakter von all den Frauen, die ich für den Podcast getroffen habe. Selbstbewusst und voller Lebensenergie erzählt sie von ihrem Leben im Berliner Wedding.
1: Es ist unwahrscheinlich, was die Frauen damals geleistet haben. Genau wie unser Flugplatz Tegel. Das haben die Frauen umgegraben, das haben die Frauen mit ihren Füßen glatt getreten. Die grobe Vorarbeit haben alles die Frauen gemacht.
0: Und was für eine große Rolle die Berliner Flugplätze außerdem in Renates Leben gespielt haben, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich schon sehr auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach. Artwork Luisa Breuer. Executive Producer Maria Buckelberg und Frieda Morische. Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin,